0: Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco. 14 minutitos, los que pasan ya de las once de la mañana... Estoy muy bien acompañado. Me gusta mucho que lleguen los miércoles a esta hora para subirme a la atalaya, para subirnos todos a la atalaya de Alfredo Vallejo. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas.
1: Hola, muy buenas. ¿Cómo estás? Pues como habitualmente, gracias a Dios.
0: Bueno, eso, bien. Es, eso es bien entonces, ¿no? ¿Qué tal ha ido la semanita? Pues bien también. ¿Qué tal tus abejas?
1: Mis abejas... Están vislumbrando la primavera con, mucha, decir. con mucha gana.
0: <risa> Estarán ya ahí deseosas, ¿no?
1: Bueno, ya están metiendo polen, sí. cosa que no es nada frecuente a estas alturas de invierno todavía. Pero ya, ya han empezado a meter polen, ¿eh? Es sí. curioso.
0: Por el tiempo, ¿no? Me imagino. Por el tiempo, claro. Que, que ha hecho y que sí. está haciendo. Lo que pasa es que ahora, fíjate, si ahora viene de repente estos días que parece que va a hacer frío y eso, ¿eso les viene bien o son lo suficientemente Hombre, viene bien que el tiempo sea el que tiene que ser. Claro, no, eso siempre. Es
1: decir, que haga invierno en invierno, primavera en primavera, pero el tiempo es tornadizo y voluble y muy caprichoso, como los seres humanos, seguramente.
0: Efectivamente, que somos muy caprichosos. No sí, te... muy
1: caprichoso.
0: No te falta razón. Eh, estábamos hablando de la muerte de las aldeas.
1: Fíjate tú, estamos intentando acercarnos a hablar de la muerte de las aldeas porque Nos es un tema tremendamente importante y estamos, diríamos, en los prolegómenos sí. para entender un poco el contexto de, de todo este problema, diríamos, geográfico y antropológico porque la aldea la aldea es una institución tremendamente interesante e inteligente
0: sí.
1: de, muy inteligente Vamos, bueno, yo he conocido bien la aldea y cuando tuve criterio para poder pensar esto me di cuenta de que la aldea es un mecanismo de diríamos de ocupación tremendamente inteligente las aldeas sorianas que además nacieron hace aproximadamente mil años porque en fin el origen de las aldeas sorianas están íntimamente ligado bueno, como, como casi todo en España, a la reconquista, y concretamente, eh, en tiempos de la reconquista, esto en toda Europa, las fronteras, con toda su problemática compleja de las fronteras, siempre se resolvían con un mecanismo también muy inteligente, que era, diríamos, dejar espacios vacíos ...entre los... ...entre... ...diríamos los focos de poder... ...político... Uh -huh. ...para que ese espacio vacío... ...hiciera como de muelle... Sí. ...y evitar el ataque de los vecinos...
0: Uh -huh.
1: ...es... ...sí... Es, es, ...es... ...las marcas, las famosas marcas... Carlomagno, Magno, el Imperio Carolingio... ...esto... vamos ...inventó, aprovechó... ...esta idea... ...para defenderse... ...de los ataques de los enemigos... ...concretamente por ejemplo... ...el origen de Cataluña... ...es la... ...es una... una marca... ...la marca... ...diríamos... ...marca hispana... Sí. ...que llamaron... ...y aquí... ...Soria es tierra de fronteras... ...dijimos el otro día... Uh -huh. ...porque... ...estaban los siguientes estados... ...estaba... ...el Islam... ...estaba... ...Aragón... ...estaba... ...Castilla y estaba Navarra, Navarra claro. Y en el sí. centro Soria, estaba Soria. Entonces, aquí en hacia el año hacia el año 1000 aproximadamente, hacia el año 1000 se constituyó una una marca, sí, es decir, un espacio vacío, sin nadie, una marca que se llamaría la marca del Duero en que había territorio, pero no había ocupantes estables. Entonces, venían los árabes y tenían que atravesar ese territorio vacío antes de poder atacar, por ejemplo, a Castilla.
0: Venían los... Era un desierto demográfico, ¿no?, que se dice ahora. ¿Cómo? Un desierto demográfico que se dice sí, ahora. Sí,
1: era un desierto, pero artificial.
0: Sí, sí, artificial, claro.
1: Artificial para defenderse. Y, entonces, y por eso, por ejemplo, las tierras de Soria, que fueron una marca, uh -huh. las tierras de Soria están jalonadas de castillos y de atalayas. La atalaya había una, un destacamento vigilante y cuando venía el enemigo, mucho antes de llegar, ya era avistado. Ya lo veían. Y entonces daban la voz de alarma y, entonces, y, y de esta forma, diríamos, el sistema de defensa era mucho más cómodo y mucho más fácil. Uh -huh. Esto es lo que pasó. Entonces, en... en Soria, antes de llegar a. Bueno, la, 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 aldea, la aldea. Las aldeas de Soria. Sí. Estos fue el resultado de una repoblación de estas, de estas marcas. De esta marca del Duero. Uh -huh. De Extremadura, se llamaba, la marca de Extremaduro. Entonces, el, el rey Alfonso I, el batallador, cuando, diríamos, tiene ya suficiente poderío para no necesitar la marca, lo que hace es colonizar toda la marca que prácticamente hoy es la provincia de Soria. Y el proceso de colonización era también tremendamente interesante. Es todo un proceso inteligente. Sí. Es decir, los, los hombres no somos inteligentes ahora y los de hace un rato eran al eran menos. No, los hombres somos, es decir, somos seres muy inteligentes que nos adaptamos a la realidad. Entonces, Alfonso I el Batallador, en su proceso de, en su proceso de de repoblar la marca de Extremadura, sí. Extremaduro que era Soria, toda esa de Soria, resulta. Eh, lo hacía de la siguiente manera cada cuatro o cinco kilómetros fundaba una aldea. Lógicamente, esto eh, el poder, el poder civil y el poder religioso coincidían. Sí. Entonces la, la iglesia era un elemento de poder tremendamente estabilizador y, y colonizador. Entonces, el rey junto con la iglesia, esto en un lugar determinado, hacían una iglesia y alrededor de la iglesia esto mmm, concedían títulos de propiedad y legislación adecuada... Ajá. Y entonces acudían, diríamos, colonos, normalmente siempre, aquí normalmente siempre del norte, por eso los apellidos, los apellidos sorianos son en, en un gran tanto por ciento apellidos que coinciden con los apellidos de la Cordillera Cantábrica, León, Norte de Burgos, uh
0: -huh.
1: y esto quedaba sancionado, diríamos, el establecimiento de la aldea. Y la aldea era una comunidad humana dotada de una cierta autonomía jurídica y de un sentido religioso. Y alrededor de la iglesia se constituía... El resto, ¿no? Toda la, diríamos, la estructura y la información social de la aldea. En la iglesia se constitu se hacía, diríamos los censos, los, la contabilidad social, uh -huh. nacimientos, defunciones, etcétera. Y esto ha pasado hasta, hace, vamos, ha ocurrido hasta hace no demasiado tiempo.
0: Era como la administración central casi, ¿no?
1: Era la administración real. Uh -huh. Otro sistema también de, de la colonización de los territorios vacíos, además de la fundación de la aldea, era la fundación de monasterios. Uh -huh. Es otro. La aldea y el monasterio son los, es el binomio...
0: Eso te iba a decir, Querían irían ligada la una a la otra.
1: Sí, es que es el gran binomio, diríamos, de la colonización del territorio vacío por parte del rey. Ajá. Entonces, los monasterios, estos los reyes fueron distribuyendo monasterios en estos territorios vacíos, que son los, los monasterios que hoy existen.
0: Los que hoy disfrutamos de patrimonio.
1: Es decir, que... que somos hijos de la Edad Media en gran medida, mucho más de lo que pensamos. Bien, y una vez que, diríamos, eh, los, los monasterios tenían una peculiaridad complementaria a la función colonizadora de la aldea. Sí. Era, el, diríamos, una, un nivel cultural mucho mayor. El abrigo que se asentaba en una aldea, esto intelectualmente, culturalmente, pues diríamos, no tenía re relieve, era un trabajador. Hmm. Y la aldea, esto concedía a los señores y a, y a la monarquía, esto eh, tenía, pagaba tributos y también, el, el, diríamos, el tributo de los hombres para la guerra. Como puedes ver, en fin, además la aldea es curioso. La aldea soriana desde el principio se gobernó de una forma auténticamente democrática, sí. pero con democracia directa, no democracia como la nuestra, que es una democracia dependiente, de representación <risa> diferida, que no es decir no no votas por nadie, votas por por unos partidos, que luego los partidos Diríamos ponen en marcha los sistemas de representación. No, allí era, en la aldea era una democracia directa que se, se elegía el alcalde. El alcalde era una figura, la palabra alcalde es una palabra árabe, ¿Mm? es decir, que está, es que nace en esta época. ¿Ah? ¿Eh? Eh, el alcalde elige su gobierno y cada X tiempo se renueva y luego el, el ayuntamiento que va a gobernar la aldea esto tiene reuniones periódicas normalmente podían ser cada 15 días sí. en que se reunía a todos los vecinos para decidir los temas más importantes que iban surgiendo
0: ...democracia pura y dura...
1: ...pero una democracia pura y dura... ...ojo eh... ...que tiene una... ...y esto ha perdurado durante los mil años... ...que han vivido en nuestras aldeas... ...y seguramente algún oyente... ...algunos oyentes que sean ya... ...de bastante edad... ...pues recordarán... Eh, cómo siendo niños... ...pues se asistía... ...diríamos a los plenos del ayuntamiento... Eh, ...en fin...
0: A esas asambleas eh, vecinales, ¿no?
1: Además, las asambleas generales es curioso también porque tenían unos matices psicológicamente habilísimos. Cuando el señor alcalde mandaba al pregonero, al alguacil, sí. por orden del señor alcalde, decía, a ver, que mañana sábado, esto, hay consejo, sí. pues se acudía al consejo, todos los vecinos se acudían al consejo eh, varones, las mujeres no tenían acceso a, a esos mecanismos, no. bueno era una costumbre, eh, entonces llevaban la merienda, el ayuntamiento normalmente pagaba el vino Fíjate. Y, y era una reunión sí. de gobierno tremendamente interesante, porque allí se discutían los temas diríamos más y más acuciantes los que ocurría en aquel entonces eh, y estaba presidido siempre por el alcalde y los chicos todos los chicos de la aldea acudían al concejo siempre acudían al concejo porque en el concejo los chicos comían y bebían y se convertía aquello en una fiesta pero fíjate tú la captación, la habilidad de, de la sociedad aquella para captar diríamos el ánimo e ir construyendo la costumbre de colaboración.
0: Aquello es lo que ahora ha pasado a denominarse vino español.
1: Pues seguramente sí, claro.
0: <risa> tiene toda la pinta. Sí,
1: tiene, bueno.
0: Después eh... de una reunión o de un acto de tal un vino español. Bueno, allí, los,
1: allí los chicos, eh, yo me acuerdo mucho porque yo fui niño y y, y
0: vi lo vi esto. Y, y ¿Lo viste?
1: Pues allí los chicos. Estos se ponían, porque además los hombres del pueblo se ponían todo alrededor en unos bancos mmm, que iban paralelos a, la, a las paredes. Sí. Y allí se ponía, cada uno tenía ya su, su asiento, sacaban la alforja, sacaban la navaja y un buen trozo de chorizo y pan, y en fin, y se lo pasaban genial. Onda, mira. Y los chicos iban a casa a ver a su abuelo, donde estaba su abuelo, se ponía entre los entre las piernas de su abuelo y dice... abuelo, dame pan y, y en fin y aquello y luego después era frecuente también que además de pan se le daba vino sí. y aquello tenía un sentido de social muy interesante.
0: Mira, estaba buscando de dónde venía alcalde que has dicho que venía del, del árabe y me ha llamado la atención y me he puesto a buscarlo. Sí, alcaide. Aquí en el, viene de Al Qadi, ¿no? Que eh, árabe hispano Al -Kadi, del árabe clásico Qadi, que significa juez.
1: Sí, alcaide. El alcalde ostentaba el entre los árabes ostentaba el poder diríamos legal. Ajá. Luego en Castilla se matizó y se y, y, y el poder legal de juzgar dejó de ser patrimonio del alcalde para pasar los jueces el juez de paz que llamaban claro en cada pueblo, en cada aldea había, uno. había un juez de paz que era nombrado por la comunidad y además solía ser siempre eh, un hombre sereno ecuánime un hombre en que todos confiaban sí. y aquello funcionaba no, necesitaba ir, no necesitaban los hombres del pueblo, no necesitaban casi nunca ir a los jueces de primera instancia, etcétera, etcétera, fuera de la fuera de la aldea.
0: ¿Todavía sigue habiendo jueces de paz?
1: Sí, sigue habiendo los jueces de paz. Sí. Lo que pasa es que ahora un juez de paz tiene, diríamos, tiene una bueno, un poder de decisión relativamente poco frecuente, porque la gente no suele ir. Cuando tiene un follo va, va al ...diríamos al juzgado y se ha acabado...
0: ...sí...
1: Era, ...había otras costumbres... ¿eh?
0: ...sí... ...eran diferentes...
1: ...es decir que fíjate tú la aldea... ...estamos en... ...en... Eh, en, en, en ...la aldea... ...vamos a ver... La, ...la aldea... ...es un escalón previo a la provincia... ...y la aldea... ...esto... ...es mucho anterior muy anterior, muy anterior a la, a la figura de la provincia. Sí. La provincia es un diríamos una división administrativa tremendamente importante para modernizar España.
0: Ajá.
1: En tiempo de Carlos III, Carlos III es el gran el gran iba a decir inventor de la sociedad española, pues de alguna manera en, Carlos III eh, es eh, vamos a ver es un rey que cuando llega sí. había estado en Nápoles con unas ideas diríamos de, en Italia mucho más a, más desarrolladas políticamente, artísticamente, intelectualmente y cuando viene a España se queda admirado del atraso de nuestra sociedad y no había nada era auténticamente medieval. ...la estructura española... ...y
0: le dio vuelta a todo...
1: ...y entonces empezó... ...diríamos... ...a modernizar España... Ajá. ...ya... El, ...ya se dice que por ejemplo Madrid... ...es el... ...es verdad... Eh, ...sí Madrid prácticamente lo... ...lo, lo, lo, lo hace él... Eh, ...pero no solamente Madrid sino todo... ...es decir, es, le da una vuelta... ...a una España absolutamente postrada completamente medieval, eh, en fin, donde había que con urgencia ponerse en marcha porque aquello no tenía ni pies ni cabeza. <risa> y claro, tiene eh, hasta los sistemas, diríamos, los sistemas recaudatorios están tremendamente
0: obsoletos, ¿no?
1: obsoletos, no funcionaban, es decir, era un, era algo realmente, era una postración. España había cogido, la España se, vamos, se constituye con los Reyes Católicos, 1492 más o menos, y luego después llegamos a ser los dueños del mundo durante el siglo de oro, pero era una, era diríamos, una quijotada, porque España llegó a dominar el mundo.
0: Me gusta el término quijotada.
1: Una quijotada, sí. <risa> llegó a dominar el mundo y estaba vacía de casi todo. Y la riqueza que sacaron los españoles, que debió de ser gigantesca de América, todo lo gastaron para, para hacer guerras. Es decir, que es que fue, ahí hay un problemón, que bueno, la gente no sé, lo, sabemos muy poca historia de España. Es verdad. Muy poca historia de España. Y es apasionante, porque parece más bien una novela de pesadilla y también de, bueno, como el Quijote.
0: Con muchos nombres propios. Sí, sí. Uno es el que has dicho, el de, el de, el de, Carlos, el de Carlos III.
1: Sí, Carlos III, eh, esto viene con una, ideolo una perspectiva nueva desde los países del de, Reino de Nápoles. Uh -huh. Y claro... En Italia llevan mucho tiempo, diríamos, haciendo las cosas de otra manera, y cuando vienen aquí empieza a poner orden en el tinglado y empieza a modernizar España.
0: Fue y toda se... la época sea de las reformas de Esquilache y demás, ¿no? Sí,
1: efectivamente. Es que Florida Blanca, el famoso, ¿cierto? Sí. Entonces en...
0: Carlos, Carlos III, Carlos III que... el mejor alcalde de Madrid, nos si dicen por aquí por WhatsApp. Sí, ya está.
1: Si sí, es que lo hizo todo. Nos
0: eh, <risa> dice Tomás. Florida
1: Blanca, esto. Claro, siguiendo también el modelo francés, sí, porque aquí en España hemos, hemos, ha girado toda nuestra dinámica durante mucho tiempo. Después de los austrias, ha girado alrededor de mmm, lo inglés y lo francés, influencia de los ingleses y de los franceses. Los franceses, sí, eh, ha sido siempre una, fue una nación ya, en fin, muy, muy de segundo nivel uh -huh. después además fue se precipitó de ser la dueña del mundo a, en 20 años esto desinflarse completamente y caer en la más obsoleto el más obsoleto atraso uh. y bueno
0: eh, a, ahí, ahí tiene culpa como decías florida blanca pero en el caso de bien no porque florida blanca fue el que eh, llevó a españa a otro modelo de política exterior
1: Sí bueno es uno de los de los ...de los ministros, de Carlos III... Este, ...que influyó mucho en la renovación... ...de el, la estructura política de España. Ajá. Florida Blanca, una de las cosas que hizo... ...fue la creación de las provincias... ...de intendencia, que llamaron. Ajá. Es decir, que antes de hacerse la provincia... ...las famosas provincias que hoy conocemos... ...esto, Florida Blanca... ...para poder recaudar de forma racional y poder hacer diríamos, un, diríamos unas cuentas de estado lo que hizo fue dividir España ¿Sí? en provincias de intendencia que no eran las provincias actualmente conocemos pero que fue el primer paso para llegar a la, a la división de provincias y la provincia la provincia de intendencia con centro en la ciudad de Soria, era tremendamente grande. Tenía más de 15.000 kilómetros cuadrados. Abarcaba lo que es toda la provincia de Soria, más, más de la mitad de La Rioja. ¡Fua! Claro, Pero no era provincia. A, a nuestro estilo, ¿no? Eh, de, de hoy. Era uh -huh. sencillamente un territorio para... Eh, de, que llamaban provincia de intendencia, para poder recoger... Eh, la contribución que antes no había ni eso en fin eh,
0: después curioso era tan
1: grande que debió de crearse que, de que algunos problemas administrativos y también en Florida Blanca tres o cuatro años después la provincia de Soria se desga de la provincia de Soria se desgajaron tres o cuatro mil kilómetros cuadrados que toda la Rioja lo que era Rioja y se quedó en más o menos lo que hoy era la, la provincia de Soria. Y luego es, en el 1833, otro ministro importante, Javier de Burgos, es el que hace la distribución de España de las provincias que ha constituido toda, a partir de entonces, ya la administración de, de España. Bueno, esto de la provincia es interesante saberlo para ir viendo cómo, cómo Soria se... Diríamos se va perfilando
0: Es cuando inició Estaba viéndolo ¿eh? mientras te escuchaba Alfredo eh, Y he encontrado un dato, un dato curioso eh, Según ese, ese censo Según esa distribución De, de provincias que nos estás contando de, de, de Florida Blanca ¿Sabes cuántos habitantes había en Soria? Pues... 116.000 bueno, y subió, con los años que estás comentando tú ahora y con todas esas políticas, hasta los 154.000 de sí. 1877.
1: Eso es una, eso va a ser un dato interesante que vamos a, a, a manejar para hablar del, del problema de la despoblación. Porque también hay un pupurri sí. y hay una serie de, de conceptos que, que han puesto, diríamos, muy poca luz. En, en la mollera de las gentes Y no sabemos si es mucho, poco, etc Bueno, pero eso va a ser una, una, una cosa interesante
0: Me guardo el dato entonces
1: Sí, es interesante eso Bueno, luego después Es decir, una vez que tenemos ya estructurada la provincia Otro dato interesante es eh, La ciudad de Soria el, el, ¿Cómo se funda la ciudad de Soria? La ciudad sí. eh, de Soria ¿Y en qué momento y por qué? Bueno, la ciudad de Soria se funda en el siglo XII, a principios del siglo XII, en el 1119, fue Alfonso I el Batallador el que funda la ciudad de Soria. La ciudad de Soria tiene un origen estratégico: es dominar el paso del Duero. Es, además, se funda en un, en un lugar adecuado para poder construir con cierta facilidad un puente y además en el lugar un lugar concreto fácil de defender porque existe un castillo o fortaleza desde siempre. En, en el origen de Soria está el castillo sí. y el puente y siempre en la vida de Soria está el duero. Y en el propio nombre de Soria está el Duero, Douria. Oria, eh, además, en so la palabra Soria se han dicho muchas cosas raras, pero parece ser que la palabra Soria, el origen, la etimología de Soria, es euskera. Todo, nuestro, todo el territorio de Soria estaba ocupado por, diríamos, gentes que hablaban euskera. De hecho eso se, se sabe por los topónimos que por ejemplo inodejo es un es un nombre euskera vasco ¿Oh, sí? significa la montaña de las tormentas
0: ¿y yo que pensaba que era por el mito de la Virgen de Inodejo? de que se le iban a llevar a otro sitio y decía que Inodejo
1: bueno eso es
0: la leyenda popular Eso ¿no? es una leyenda popular
1: muy curiosa, muy curiosa, ya sabes sí de, y no dejó un pastor que en una audicina, sí. Eso ¿no? es, sí, sí. Bueno, hay, además alrededor de no hay una serie de leyendas pop, del pueblo en fin hay
0: ah, eh, bueno, un, un día me las cuentas
1: bueno entonces también en cómo se llama esto estaba hab, eh, ocupado por hablantes de del de euskera euskera ajá. sí por eso el otro día dije yo también que, bueno, que otras reflexiones, al hablar de todas estas cosas, que hay que tener también, en fin, que puede ayudar a tener ideas, diríamos, más claras de ciertos conflictos, de ciertas tensiones. El castellano es hijo de la euskera, como padre, la madre es el latín. Pero el latín, en el, el castellano se empieza hablando en un territorio de habla euskera y vamos y por ejemplo Garray es una, una palabra vasca cómo se llama langa langa es una palabra vasca significa es curioso langa significa mmm, travesaño yo no sé por qué si, si seguramente en langa habría algún puente de madera le, o, es decir algo así
0: qué guay me gusta mucho esto
1: bueno es que la, la etimología es tremendamente interesante y un poco compleja.
0: Y explica también muchas veces algo, aunque es compleja efectivamente, explica también cosas, pues eso, de, de, la, de la historia, al
1: final. Sí, esto, Oria... Uh
0: -huh.
1: Oria significa agua. Douria, duero y agua. So, y de ahí pas, pasó a, a, a llamarse douro. Y es duero. Sí. Es decir, que Soria ha nacido en un lugar concreto, por motivos, diríamos estratégicos, un puente, bueno, un vado, un río, un puente y un castillo. En el 1119, Alfonso I el Batallador, diríamos, pone en marcha, diríamos, la fundación de Soria. Qué guay. Y Soria, desde su fundación, tuvo, diríamos, un, un crecimiento sociopolítico importante pero cuando los reyes católicos expulsaron a los judíos Soria como capital, como ciudad empezó a tener un declive en picado sí. porque los judíos claro, los, los judíos esto monopolizaban bueno, casi pues los negocios los negocios de, de, de la propia Soria de hecho hoy por ejemplo el Ayuntamiento de Soria, que sea en el castillo, han descubierto eh, un poblado alrededor de las murallas del castillo, un, un poblado judío. Es, decir, es curioso. Luego después la provincia de Soria tendrá un, ¿cómo se llama?, un tiempo de declive a partir de 1492, sí. y hasta que no empezó, diríamos, la mesta, pues no vuelve a recuperarse la diríamos la economía de Soria y con la mesta tuvo tuvo también un tiempo de una cierta pujanza económica y al diríamos y además es curioso la mesta es un fenómeno también muy interesante para reflexionar un tanto porque por ejemplo una de las razones y muy importante. de la deforestación de Soria ¿Eh? Fue la mesta. La, la mesta defore deforestó territorios inmensos. El árbol era un enemigo del hombre. Y, y esto Ajá. se ha corregido. A este respecto yo recuerdo la imagen de un calendario, de esos calendarios que suele hacer la caja o el ayuntamiento. Me llamó la atención poderosamente la imagen del castillo... ...de Santa Ana... ...de todos estos cerros alrededor de Soria... deforestados del todo... ...no había ni una encina... ...y además el río Duero... ...secándose... ...es... Sí. ...tremendo... Sí. Eh, ...a mí me llamó la atención... ...cómo hem hemos, hemos cambiado... ...el progreso... ...y la gestión inteligente... ...del territorio... ...ha cambiado poderosamente... ...el, el, te el territorio de Soria... ...pero... ...en fin... Después vamos a ver. Eh, hoy vamos a ver. Hoy la población, porque vamos siguiendo el rastro de, para entender las aldeas, sí. eh, la población, la provincia de Soria se constituye básicamente de aldeas eh, desde en su origen. Las aldeas eh, diríamos se estructuran alrededor de, de unos mercados mmm, semanales. ...y cinco, seis, siete, ocho... ...diez aldeas, 12 aldeas... ...esto tienen el mismo... ...el mismo mercado... Eh, ...de tal manera que los... ...que era un centro... Eh, ...de reunión... ...de los miembros de... ...de un territorio... ...Alfoz, se llamaría Alfoz en aquel entonces... A, ...Alfoz de una serie de aldeas... ...que una vez a la semana... ...se dan, diría morcita ...pues para para com un pequeño comercio, para comprar, para vender, para pasar un rato con los amigos. Era frecuente también para beber, a veces, y con mucha frecuencia, de más que a veces, para beber tal vez demasiado, ¿Mm? para alegrar la semana de gente, etcétera. Y así aparecieron las cabe cabeceras de comarca. ¡Qué bueno! Las cabeceras de comarca, pues, por ejemplo, Burgo de Osma esto almazán berlanga, berlanga almazán luego después de estas de estos de estas cabeceras de comarca claro lo, eh, lógicamente a nivel jurídico aparecieron las los, eh, los el partido los judicial, partidos judiciales, claro el partido judicial que era diríamos donde se la, la división jurídica del territorio es decir, que se va todo engarzando, sí. pero alrededor siempre de la aldea. Cuando es curioso, mientras las aldeas en Soria estu estuvieron su normalmente habitadas, las cabeceras de comarca tuvieron una vida económica pujante. Almazán, Berlanga, eh, San Esteban de Gormaz, Langa, todas estas cuando la aldea empieza a morirse se empieza a morir la cabecera de comarca
0: claro empieza a perder la fuerza que tenía sabes que
1: si, si no había aldeanos a quién hay que a, a quién se vende
0: a nadie ja, efectivamente Sí es lo que pasa hoy en día es
1: que es lo que pasa hoy en día pero hoy en día la cosa eh, ha empezado a derivar a diríamos a una economía ya mucho más moderna y empieza, diríamos, a cambiar el asunto. Empieza a decir, la economía soriana hoy no tiene que ver nada no, no, claro. con la con la economía atrasada de... Bueno, y luego hay otra cosa, al hablar de, la, de los habitantes. Hay una ley absolutamente matemática, obligada, un clásico diría, es helado, sí. es decir, la ley de hierro, que es un territorio está habitado en función de la riqueza. Mm. Y Soria, a nivel, diríamos, a nivel geográfico, es una tierra pobre. Por tanto, la tierra de Soria ha estado siempre casi vaciada, con poca gente. Porque no había riqueza. Y nunca estuvo demasiado de poblada Soria. Por eso cuando se habla hoy de la tierra vaciada...
0: A pesar del extenso del terreno. Sí. Es que... Eh,
1: la, donde no hay riqueza... Ya. Donde no hay mata, no hay patata. Que dice el refrán.
0: Literal, no sirve muy bien. Pero además, así. Para
1: esto. Eh, donde no hay mata, no hay patata. Entonces... Eh, de hecho incluso en la edad antigua Soria, toda la zona de Soria Es parte de la Celtiberia Pasaba lo mismo Estaba muy poco poblada Estaba despoblada Porque además Los Diríamos la mayoría de la población Cuando llegaba a Diríamos a un estado de De juventud suficiente Y de madurez suficiente se alistaban en las legiones romanas a ganar dinero claro. y se marchaban de los pueblos porque los pueblos no tenían para vivir y de hecho las legiones romanas estuvieron diríamos, estuvieron formadas en gran en gran medida por por celtíberos, por gente de Soria que iba allí pues oye, pues a ganar el dinero y ya está y, y una cosa también curiosa de, en fin, ya que viene a esto, la, la famosa espada de las legiones romanas, una espada corta que ha pasado tal, es Celtíbera
0: El Gladius.
1: El Gladius, efectivamente.
0: El es, Gladius, eh, ¿cómo se llama? Hispanensis. Es, es, sí, eh, Creo que lo llamaron así. Sí, vinieron, bueno, es que vinieron claro, vinieron viene de la Celtiberia. Sí, efectivamente. El famoso Gladius. Creo que se llama así, sí. Bueno, eh, entonces,
1: Soria ha estado siempre bastante despoblada. Esto hoy, Soria está especialmente despoblada, pero no es una situación nueva. Hasta el 1950, alrededor del 1950, Soria estuvo su, bastante poblada por la, por la abundancia de aldeas, eh, que, todo lo, en fin, que, estaba, que llegó a tener 160.000 habitantes, toda la, eh, toda la provincia. 160.000
0: De esa época de la que a, a, ahora yo creo que es de la que nosotros, por ejemplo, y la gente que es que es más pequeña, que es más joven que yo, surge de esa época de la que ahora pues tenemos pueblos, como, como solemos decir, ¿no? Aquí en Soria, ¿tú tienes pueblo? Pues sí, mira, yo... Mi padre de Quintana Redonda, mis claro. abuelos de Quintana Redonda, mi madre del Burgo de Osma, de Pedraja, de San Esteban, tal, y hablas con otro, y sí, sí, sí. Es de los Rábanos, y no sé... Eh, pero, a, pero
1: a partir de 1950 cae en Picau, claro. cae en Picau y ahora actualmente nos encontramos con 90.000 habitantes, mm. pero con una tendencia ya a subir, ligeramente a subir, y... Y Soria, por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? En, habitualmente 140, 130 mil habitantes y por ahí andaba siempre. Quiere decir que los, dato, hoy, los
0: datos que estoy viendo es en torno a eso. ¿eh? Lo más alto que he visto ha sido 154 mil.
1: Ya te cuento. Esto. Eh, entonces, ¿qué pasa? Hoy, por ejemplo, un mes de julio, o mejor, agosto, si tú quieres, un mes de agosto en la provincia de Soria posiblemente haya días que hay más habitantes que en el tiempo que tenía más habitantes.
0: Seguro, fijo, 100% Incluso en San Juan si me apuras en las fiestas.
1: Por ejemplo, quiere decir que cuando nos hablan de la, de la tierra despoblada, de la tierra vaciada, hay que matizar mucho. Hmm.
0: Hay que explicarlo bien por lo menos.
1: Hay que matizar mucho. Lo que pasa es que lo que se ha muerto ha sido la aldea como figura vertebradora de la sociedad. Por ejemplo, económicamente hoy la provincia de Soria es una provincia esto, que tiene una contradicción clamorosa. Es una provincia pobre, pero de ricos,
0: Curioso, ¿eh?
1: Es curioso. Sí. Pero, y no crece demasiado, porque la base de la riqueza no da para más. Pero como somos tan pocos, ¿eh? ya sabes, en una en matemáticas, el, el divisor, cuando el divisor...
0: Eso son, eso son matemáticas puras,
1: ¿eh? Sí, cuando, matemáticas puras. Cuando el, el divisor esto es muy pequeño, toca más. Total. Así. Eh, y Soria es una contradicción. Es, una, eh, es un lugar donde se vive económicamente bien. Sí. Y sin embargo, es una tierra pobre. Es una sociedad pobre, pero de gente bien situada. Además, este fenómeno de, llama la atención también porque ha sido... Vamos a ver, es curioso. Eh, cuando se muere la aldea, ya vamos llegando a la muerte de la aldea, cuando se muere la aldea...
0: El no, otro... no, por, nos quedan cinco minutos, por cierto, oh, para...
1: Oye, es un... Es, no, no me estoy gustando a mí mismo. Eh, pero porque tanto no... dato así de tal.
0: No, pero que está guay.
1: Pero bueno, es que interesa dar ideas... Poner el contexto. Bueno, ¿No? poner en contexto y, y entender un poco el tinglao. La, la aldea en Soria se muere por un proceso, diríamos, un poco de optimización. Hmm. Casi siempre la muerte es misericordiosa, o muchas veces la muerte es misericordiosa. Y la muerte de las aldeas ha sido una pérdida antropológica importantísima, pero ha sido misericordiosa. Porque a partir de los años 50, la gente de los pueblos se empieza a marchar a las capitales porque hay un problema de... de, de mejor ...de posibilidad de mejora. Mm. En los pueblos... esto ...había poca poca tierra... ...y cada generación tenía que dejar tierra a los hijos... ...y entonces se dividían las fincas y más fincas... y ...por eso se llegó a unas fincas muy pequeñas... ...que tuvo que venir la concentración parcelaria... ...para poner aquello un poco en, en viabilidad... ...y entonces claro... ...y fue a partir de la guerra civil... ...la guerra civil fue lo que es el instante en que cambió todo y las aldeas empezaron a morirse a chorro. Pero se empezaron a morir a chorro para poder vivir mejor. Claro. Entonces, los que se marchaban, pues se marchaban los pobres, pues en fin, a, a vivir muchas calamidades. Pero en el pueblo no vivían menos calamidades y sobre todo no tenían futuro. La segunda generación de los que se marchaban a trabajar a Madrid, Barcelona, Bilbao, etcétera, la segunda generación ya, otra ya estaba redimido. Claro. Y la tercera generación, esto eran triunfadores, porque además habían vivido en una austeridad y en una perspectiva que fueron capaces de estudiar y de promocionarse a niveles ya su suficientemente buenos. Uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Con, con muchos inmigrantes, sobre todo sudamericanos. Los sudamericanos, la primera generación, tienen que venir y tal. La segunda generación van a triunfar totalmente porque tienen hábitos de trabajo, de orden, de disciplina. Es lo, va a pasar lo mismo. Sí. Y ya para tener ya un dato de recopilación, esto vamos a ver.
0: El, eh, el último que nos queda un minuto sí, y medio.
1: Eh, comparando la población de Soria, la población de España y la población de Europa, que es un detalle interesantísimo, ¿no?, para tener eso. Eh, hoy, la, la densidad de población en Soria es de 8,6 por kilómetro cuadrado. Sí. España tiene 92,7 habitantes por kilómetro cuadrado. Y Europa, 117 por kilómetro cuadrado. Indica la capacidad económica, la riqueza de un territorio fíjate tú 8,7 por eso los, eh, los orianos viven bien
0: efectivamente
1: bueno, disculpen porque son es una, diríamos una información de datos de,
0: de... a mí me gusta mucho bueno, pues me alegro mucho, a mí no me gusta gustado nada Y he aprendido un montón, no, no, te lo digo en serio, ¿eh? te lo digo totalmente en serio eh, He aprendido un montón de, cosa, de cosas hoy Y seguiremos hablando el miércoles que viene de la muerte de, de las aldeas desde la atalaya de Alfredo Vallejo Como hacemos cada, cada miércoles Alfredo, muchas gracias. Cuídate mucho esta bueno, semana. Bueno, pues
1: gracias a vosotros que me habéis aguantado.
0: No, no, que va. Solo faltaba, hombre. Encima. Me ha gustado, te lo digo en serio que me ha gustado mucho.
1: 12... Bueno, bueno, Gracias, Alfonso, Eres un optimista.
0: 12 en punto del mediodía. Nos quedamos con los informativos. A las 2 y a las 3 volvemos también con más información local. Gracias.